0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Bienvenidos a esta nuestra sesión de cierre del ciclo que en este año ha tenido como rubro general tertulias de derecho administrativo y el día de hoy trataremos un tema que eh, lo titulamos la tragedia de decidir con eh, Julia Barragán. Bienvenida Julia aquí a IntelliJuris. Y sí, con Josefina Cortés, bienvenida, profe, a esta tertulia de cierre de año. Y eh, me gustaría hacer una contextualización del tema y por qué eh, la doctora Barragán y, y la doctora Cortés están aquí con nosotros. Estamos en un periodo en el cual pareciera ser que estamos saliendo de la pandemia, pareciera ser, aunque esto es relativo. Eh, hay informes del, del creciente número de contagios en esta temporada, pero una de las eh, enseñanzas y de los puntos de reflexión de la pandemia eh, tiene que ver con ciertos momentos límite en, en los cuales eh, se nos plantean ante situaciones difíciles o situaciones trágicas que tenemos como especie, como género humano que tomar decisiones. Para plantear simplemente un caso tiene que ver con lo que se llama el triaje. Esto, esto es una situación en la cual dos o más personas acuden a una institución hospitalaria, privada o pública, pero hay un número escaso, ilimitado, insuficiente de camas o de aparatos de respiración y, y hay que tomar una decisión. Y en esta decisión, ante la imposibilidad de eh, beneficiar a ambas o de acceder a ambas a este satisfactor, alguna de ellas eh, tendrá que, que, que ser, voy a entrecomillar, sacrificada. Y por supuesto es una decisión difícil, es una decisión eh, que se plantea un escenario trágico, pero por otra parte el hecho mismo de decidir puede significar también una tragedia. Y, y, y en donde los elementos más racionales parecen ser insuficientes. Y esto en sí mismo es, un, es todo un tema y que, y, y que nos da pie, pie también a lo que platicaremos enseguida. Pero por otra parte, y esta es una de las peculiaridades del derecho y del derecho público y de las decisiones que pueden afectar a, a, a algunas personas, hay una exigencia de justificación, de, y la justificación implica que tenemos que buscar la forma de racionalizarlos. En el derecho administrativo, las decisiones que toman los, las autoridades, las entidades, las agencias, invariablemente que tienen que ser fundadas y motivadas. Y esto significa que hay que argumentar, hay que justificar, y por, lo, por supuesto, la justificación o la expresión de razones ante estos tipos de decisiones no es nada sencillo y hay que buscar cómo, cómo hacerlas. La doctora Barragán, a quien tengo el gusto de conocer ya hace un buen número de, de años eh, y quien nos ha distinguido, no solamente a mí, sino también a la profesora Cortés con su acompañamiento a una diversidad de proyectos, eh, hace un buen número de años, iniciando una maestría en Derecho Administrativo, estuvo presente, entre otras cosas, para ayudarnos a pensar en el diseño de la maestría y en una materia particularmente de interés para quienes estamos aquí, que es la regulación. Eh, ha escrito una serie de trabajos relevantes sobre la decisión y particularmente sobre la tragedia de decidir. Y bueno, qué decir de la profesora Cortés que ha estado con nosotros en... Eh, ya eh, sesiones previas en estas tertulias eh, y quien ustedes ya conocen de manera más próxima y que como yo trabajamos derecho administrativo pues hemos tenido esta, esta posibilidad. Eh, y un último comentario antes de dar inicio a la participación de nuestras invitadas es eh, que... Eh, también las herramientas más formales, a veces más eh, limitadas en el derecho administrativo, nos colocan ante la necesidad de abrirnos a nuevos conocimientos, conocer cuestiones sobre la teoría de la decisión, sobre racionalidad, sobre razonabilidad, sobre cómo podemos mirar a otras disciplinas, a la teoría del derecho, a la filosofía, a la teoría de la decisión, a la teoría de juegos. Y qué buena oportunidad eh, con, de estar aquí con Julia, que ha trabajado esos temas para poder enriquecer también nuestras herramientas. Y bueno, por supuesto, a ustedes que nos acompañan aquí en esta tertulia de fin de año, que estén que esté con nosotros. Julia, encantado de estar aquí eh, en esta tertulia. Eh, profesora Cortés, igualmente, qué gusto de estar aquí en esta sesión que va a ser de disfrute eh, para el diálogo y para el pensamiento. Y bueno, atendiendo que Julia ha trabajado con esto, eh, bueno, eh, una, una, primera, eh, una primera invitación a la reflexión de tu parte.
1: Bueno, Pepe, eh, tú has dicho casi todo. En, en pocas palabras, uh, la relevancia de, de abrir los estudios de derecho y particularmente los estudios de derecho público uh, es algo que, siendo realmente uh, tan importante, sin embargo, no está tan difundido. Eh, de alguna manera, ustedes son pioneros en incorporar este tipo de, um, de tema, como es la tragedias de decidir en el, el espacio público, en el marco del derecho administrativo o del derecho constitucional o del derecho público en general. Otro punto que me parece importante en lo que acabas de decir es el, digamos, el efecto colateral que tienen las crisis. La crisis del COVID ha tenido como efecto colateral mostrarnos con rasgos muy marcados y, 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 y evidentemente dramáticos algo que le suele pasar inadvertido a los decisores públicos, que es el carácter rival de los bienes que ellos manejan. Eh, cuando tú hablas de la escasez de las camas o de la escasez de las vacunas, de tener que darle a A y quitarle a B, este, estás simplemente transitando un terreno que es, uh, que es realmente común al decisor público. Eh, no hace mucho eh, escuchaba a un alcalde de una, de una pequeña ciudad muy feliz con un proyecto que era abrir un espacio verde para, y poner juegos infantiles. En la justificación que el alcalde daba era la importancia de tener espacios verdes, la importancia de los juegos infantiles, Decía que una gran cantidad de madres había ido a felicitarlo a su, a su despacho y a él le parecía, creo que honestamente, esto una buena justificación. En ningún momento el alcalde se pasó de, por su cabeza la idea de que el presupuesto que él colocaba en hacer el espacio verde y los juegos infantiles podía ser rivalizado por ampliar, por ejemplo, las camas infantiles en un hospital y que el, 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 la parte del presupuesto, que es la restricción del presupuesto, la restricción presupuestaria que él ponía allí, la estaba quitando de otro lado y que seguramente si sí, lo ponía en el otro lado, también irían un montón de madres a felicitarlo y también eh, eh, podría decirse que es, que es una cosa eh, correcta. En ningún caso el alcalde mentía, en ningún caso el alcalde, voy a suponer que tuviera mala fe, él honestamente creía que esa es una buena justificación. Y eso yo creo que es el, 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 el enorme problema que tenemos cuando se trata de decisiones públicas. No se trata de buscar argumentos en favor de algo que yo considero correcto y que puede ser muy bueno. No, no vamos a discutir incluso la bondad del proyecto, sino llamar la atención sobre ese carácter de tragedia que tiene, tomar el presupuesto para el espacio verde y quitarlo de las camas del hospital o de otra cosa. Entonces, eh, cuando yo este, escuchaba al alcalde, yo decía, eh, eh, tenemos un problema eh, de base muy importante y, 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 y no sabe el alcalde cómo inspiró este, mi, mi seminario en, 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 en otros lugares, porque fue, fue la, una gran inspiración, porque yo dije, no, esto, este asunto eh, hay que aclararlo un poquito, y, y para aclararlo eh, tenemos que entrar de frente a, a plantearnos qué son las decisiones individuales en donde yo manejo claramente mis asuntos, y las decisiones normativas que toma un juez que toma el este eh, el, el parlamento que toma el alcalde o que toma un presidente y esa esa confusión de la esfera de lo que es privado y que yo realmente tengo todo el derecho del mundo de decidir si me pongo una chaqueta porque creo que va a ser frío o salgo con paraguas porque creo que va a llover, cosa que me afecte estrictamente a mí, es completamente distinta la estructura de justificación que uno tiene que dar y construir en una decisión en donde maneja consecuencias las consecuencias normativas que van a afectar a otros. No, no se trata simplemente de que yo pase frío o calor o que me moje o no me moje. Se trata de que yo voy a afectar la vida de alguien que este, básicamente no está tomando la decisión. Yo estoy tomando una decisión este, en el este, nombre, digamos, de otros. Y eso, es, eso, eso a, mí, a mi juicio, eso constituye un asunto muy serio que nuestros gobernantes y nuestros juristas deben tener presente.
0: Que me encanta esta eh, capacidad que tienes para transformar los casos que aparentemente, bueno, no que aparentemente, que pueden ser cotidianos en problemas analíticos, ¿no? Eh, y, y, y la verdad es sacarles el jugo. Ahora estaba pensando en, esta, eh, en este ejemplo y simplemente para distinguir la decisión privada de la decisión pública, eh, que pla se plantea como el dilema. Eh, eh, este eh, personaje eh, judío que... Eh, en, eh, ante un campo de concentración, lo plantean en el dilema de a, qué, a cuál de sus hijos tiene que salvar, ¿no? Y solamente puede salvar a uno. Bueno, aparentemente es una decisión muy difícil o trágica eh, que está a cargo de una persona respecto de sus seres queridos. Pero el, el otro escenario es este que tú comentas y es la decisión que un ser humano tiene que tomar pero tiene que tomar en el ejercicio de un cargo público y ahí y, y esto me gustaría simplemente tomarlo como el pie para para la reflexión de Josefina y es la distinción entre las decisiones privadas que pueden ser difíciles trágicas y las decisiones públicas que igualmente pueden serlo y y cuál es la responsabilidad del contexto en el que se toman las decisiones públicas no eh, sí, eh, eh,
1: realmente creo que ese es exactamente el, el core, es, es el meollo de nuestro asunto. Eh, mm, en este sentido, por eso digo que es tan interesante abrirnos a, a otras disciplinas. Eh, la teoría de las decisiones tiene mucho que aportarnos. Eh, en las decisiones privadas, uh, es el principio de racionalidad y de maximización han sido trabajados y por así decirlo hay un algoritmo para justificar una decisión privada. ¿Por qué? Porque yo que estoy haciendo, estoy maximizando mis propias utilidades. Eh, y este, nada, nadie tiene que ver con esto. Eh, eh, cuando eh, eh, von Neumann y Morgenstein nos, nos hablan de las utilidades y nos, y nos dan el algoritmo para resolver esto, ah, están, eh, digamos, allanando el camino para este tipo de decisión. Pero llevar eso al terreno de lo público es realmente incorrecto. Eh, y, y no estoy diciendo que sea eh, malo ni peligroso es eh, digamos formalmente incorrecto en eh, lo que se decidió eh, el, el algoritmo que nosotros tenemos para resolver con cálculo nuestros asuntos privados no sirve no es, no es apto no tiene aplicación en el caso de las decisiones públicas. Eso es, es muchísimo más complejo. Uh, por empezar, eh, eh, hay, hay dos momentos en las decisiones públicas que son uh, muy trascendentales. El primer momento es cuando nosotros votamos. Y le damos al decisor público la potestad decisoria. Este, ese es un momento muy serio. Y, y ese momento tan serio es que nosotros estamos entregándole a alguien nuestra potestad para decidir. Estamos diciéndole, decida por nosotros. Entonces, eh, digamos, la teoría de la decisión, ¿qué nos dice al respecto? Que eh, un voto más otro voto más otro voto no es la decisión pública. En una palabra, que no son sumables, que son, no hay un algoritmo como lo hay para la decisión privada. Es ahí lo que ya requiero es un marco institucional que legitime el mecanismo de entregar la potestad decisoria a la autoridad. Y, ojo, qué momento terrible. Ese es el, el primer momento de la justificación este, de la decisión pública. Porque si yo no tengo un, un buen digamos, uh, sistema institucional que contemple la manera en que se va a resolver la llamémosle, se va a convertir la decisión privada, que es el voto, en una decisión pública, que es otorgar la potestad normativa, eh, este, ese es el primer momento en el que las instituciones, eh, tienen, juegan un papel fundamental. Uh, por ejemplo, eh, ahí entra, ya, ya no es un algoritmo, ya es un arreglo institucional. Y el arreglo institucional nos obliga a escuchar al rival. No hay arreglo institucional individual, sino tengo que incorporar en el arreglo puntos de vista divergentes y eso es, uh, eh, es ya le, le, le suma complejidad. Ya no es, eh, aplico el algoritmo, fue Norman Morgenstein y estoy feliz. No, acá tengo ya toda una cosa compleja en donde mi amigo el alcalde, ¿no? en ningún momento dijo que haya consultado a los puntos de vista rivales, solamente se ciñó a lo que a él le parecía un proyecto maravilloso. Eh, claro. eh, yo creo que ese alcalde no tiene la menor idea del bien que me ha hecho.
0: <risa> ahí, ahí José tiene, yo le veo con, con, con punza y de reflexión.
2: Sí, a ver, eh, y quizá me gustaría regresarme un poquito para, para también quizá ampliar el espectro del tipo de casos que estamos eh, enunciando a los que nos estamos refiriendo. Porque pareciera que efectivamente la dificultad de decisión está cada vez más cercana a escenarios trágicos, pero quizá si pensamos en escenarios de incertidumbre en general, no necesariamente trágicos, voy a decirlo así, nos vamos a dar cuenta que en el derecho administrativo lo que abunda son esos casos difíciles y que precisamente frente a esos casos difíciles es donde se hace indispensable contar con una morfología del caso. Y, y en ese sentido, ¿por qué digo esto? ¿No? Porque, claro, en la presentación que nos hace eh, Julia, o en los casos a los que se refiere el profesor Roldán, en donde básicamente se decide sobre la vida de un hijo respecto de la del otro, o todos los casos que Julia nos allega en los dos textos que nos enviaron para revisión, no, en donde pareciera que no hay espacio a la transacción, en donde pareciera que no hay indivisibilidad, en donde pareciera que hay rivalidad de bienes, bueno, esos casos, voy a decirlo así, efectivamente son los más difíciles, pero de ahí, en graduación, abundan los casos en derecho administrativo por presentarse zonas de incertidumbre. Y entonces la pregunta que, que para mí como administrativista surge es, es importante, desde luego, conocer, presentar la morfología del caso en estos indicadores que Julia trabaja muy bien en su texto, ¿no? el carácter rival, indivisibilidad, no transacción, pero creo que viene el turno de decir qué hacemos con ese caso en las manos del derecho administrativo. Y en general podríamos decir del derecho. Y creo que es aquí donde se nos plantean reflexiones importantes en el sentido, eh, y, y consultando otro, otro texto de Esteve Pardo, profe, que usted recordará, el de riesgo y COVID, finalmente encuentran como dos caminos para trabajar estos casos, ¿no? uno externo y uno interno. El externo es decir, acudamos a las reflexiones que podrían venir desde la ciencia, acudamos a las reflexiones que podrían venir desde la teoría de juegos, acudamos, ok, pero eso no es suficiente. Debemos acudir al instrumental que el propio derecho ofrece para solucionar estos casos. ¿Por qué? Porque estos casos difíciles, metidos, voy a decirlo así, en la entraña del derecho administrativo, se nos van a transformar en procedimientos en normas, en estándares de decisión y en un elemento fundamental que desde ahí podríamos encontrar, digamos, un principio de construcción, que es ese servicio objetivo al interés general al que está llamada la administración pública. Si es que pensamos en un caso difícil en manos de la administración pública, después podremos pensar en un caso difícil en manos del juez. Y después en escenarios o casos difíciles en manos del, del legislador, ¿no? Porque de, la decisión pública tiene a múltiples tomadores de decisión.
0: Pero oh, quedémonos, el administrativo, ¿no? Claro, También.
2: quedémonos en el escenario administrativo. Y creo que ahí es donde surgen reflexiones interesantísimas porque, y aquí creo que no todo el escenario es tan, diría yo, sombrío como podría parecer. Porque para bien o para mal, el derecho administrativo, yo diría viene trabajando desde el siglo anterior en incorporar categorías, en incorporar y hacerse cargo de este mestizaje que está ocurriendo con otras disciplinas. Voy a poner ejemplos, ¿no? Y esto, si bien la, el trabajo del riesgo en el derecho administrativo es reciente para el derecho administrativo, el escenario de incertidumbre no lo es del todo, ¿no? Y, y creo que aquí vale la pena comenzar a revisar ese instrumental, y pensemos en los siguientes ejemplos. No porque todos nos lleven a casos trágicos, sino porque está el instrumental. Cuando en la administración pública debe tomarse una decisión en el sentido de regular o no regular, hay decisiones técnicas, decisiones políticas, decisiones económicas, decisiones normativas que deben conciliarse. Y en esa conciliación está claro que el derecho entendido, el derecho administrativo como un sistema cerrado ya no es suficiente. Y esta, digamos, apertura de nuestro sistema jurídico es indispensable para hacerle frente a estos casos difíciles o estos casos de incertidumbre a los que nos estamos refiriendo. No solamente ahí está un primer efecto, sino que muy probablemente si pensamos en normas y en procedimientos vamos a tener otro efecto. Pensemos, por ejemplo, en el procedimiento administrativo y en las pruebas, y en el valor de la evidencia, ¿no? y cómo la ciencia puede entrar a, voy a decirlo así, a nutrir la evidencia a través de la cual toma la decisión, en este caso, esa administración pública. Algo que me parece central, y, y recupero algunas palabras de Julia en sus textos, frente a estos escenarios, lo que se espera es una decisión, no necesariamente la decisión correcta, pero sí una decisión, una decisión transparente, una decisión informada, una decisión que comience a operar a través de principios que ya también tenemos construidos y que son como el principio precautorio, el principio de prevención, no donde finalmente podemos echar mano de estos instrumentos para justificar una decisión. ¿La decisión correcta? No, la decisión. Y después ahí tendríamos que preguntarnos si es una decisión que está tomada, como lo dice Julia, frente a probabilidades, sí o no. Entonces, en esta pequeña intervención, lo único que he querido hacer es decir... Ojo, que no todos los no solo en los casos trágicos se nos plantean estas cuestiones que estamos poniendo en la mesa. Y dos, cuando se presentan estos casos o estas zonas de incertidumbre, debemos revisar el instrumental de decisión de esta administración pública en términos de normas, de procedimientos, lo que sería en sentido estricto la dimensión institucional.
0: Sí, sí. Eh, eh. Simplemente para poner un contexto y para ilustrar con algunos ejemplos esto, eh, Julia tiene un texto eh, que a mí me encanta, que es La tragedia de decidir. Si ustedes quieren eh, llegar a los textos de Julia, tiene varios en la revista DOXA de la Universidad de Alicante, por ejemplo, que están abiertos al público. Pero en este texto Julia maneja varios ejemplos eh, y lo interesante aquí, es, pueden ser ejemplos de derecho de milladio, el caso es el siguiente. En una ley alemana que regula eh, la navegación aérea, eh, se prevé la posibilidad de que si una aeronave que va en vuelo eh, se encuentra una condición que permite inferir, y subrayo inferir, que eh, hay peligro de que se estrelle, pensemos en un secuestro, y que afecte la vida de personas, entonces puede eh, darse una autorización para derribar la aeronave. Entonces, es un caso de derecho administrativo en una ley de navegación aérea, pero que plantea un problema complejo. Y vean ustedes, en este caso se tomó una decisión legislativa de un, establece auto, la posibilidad de tomar una decisión basada en ley y se tomó en un foro que supone que hay un debate legislativo entre mayorías y minorías y finalmente hay un acuerdo político para decidir esa regla, ¿no? Bueno, ese es un escenario que nos plantea también, salvo que haya una minoría, mayoría parlamentaria en donde se plantea una iniciativa y que quien la plantea diga no se le va a cambiar ni una coma, bueno, se eliminaría el diálogo. Pero por lo general tenemos un diálogo entre mayorías, minorías, pluralidad, En fin, eh, un escenario distinto se plantea cuando un funcionario de manera eh, unilateral tiene que tomar una decisión en contextos de tiempo y de información limitada y que puede resultar trágica. Y entonces tenemos que ir pensando cómo recuperamos la no solamente la decisión, sino la justificación de la decisión y esto que comenta Josefina, de cómo en ese contexto se, se busca en la mayor medida de lo posible satisfacer un, un interés general, ¿no? En esas condiciones de precariedad en la decisión. Entonces, planteo estos dos escenarios porque nos, nos llevan, eh, por supuesto, a pensar en las condiciones de toma de decisiones en contextos institucionales distintos, ¿no? Julia.
1: Sí, la, yo creo que estamos transitando todos los temas fundamentales de este asunto. Eh, lo, lo primero, tomando las palabras de Josefina, uh, eh, hay todavía muchos juristas enamorados de la respuesta correcta única. Eh, es decir, consideran que este, uh, existe una verdad y que esa verdad es una. Y que esa respuesta que damos es única. Eh, es un poco sorprendente, pero eh, de alguna manera ah, los hace sentir cómodos. Este, eh, mi respuesta es la respuesta. Y la he trabajado con tanta seriedad que es la respuesta, como tú lo decías, correcta la respuesta correcta. Obviamente, uh, no parece muy defendible este punto, pero sin embargo tiene muchos seguidores. Eh, algunos eh, seguidores lo hacen frontalmente y defienden el asunto con uñas y dientes. Y otros son seguidores en la sombra que eh, eh, de cualquier manera creen en eso, aunque no se batan públicamente por eso. Y eh, Josefina menciona lo que realmente es el terreno de la decisión, que es la probabilidad. Yo trabajo con probabilidades cuando estoy interrogando a un testigo el testigo probablemente manifiesta ciertas cosas, pero otras no las manifiesta. Y yo no, no, no estoy en condiciones de ver eso que él no manifiesta. Simplemente le asigno una probabilidad de veracidad a lo que dice el testigo. Bueno, este, conforme al historial del testigo a sus movimientos corporales, a la forma en que se expresa, eh, digo, es probable que esté diciendo la verdad o es probable que esté falseando la verdad o una mezcla de ambas cosas. Eh, eso en cuanto al testigo. En la evaluación de cualquier prueba sucede exactamente lo mismo. Nadie tiene ningún juez ni ningún legislador tiene la capacidad para estar exactamente en el lugar en donde se producen los hechos y poderlos apreciar. No, simplemente asigna probabilidades y ese, esa idea probabilística es extremadamente importante porque uh, en primer lugar nos hace cautelosos. Cuando yo digo que eh, no hay una buena decisión sin escuchar al rival, este, estoy diciendo, mire, este, la probabilidad que yo asigno puede ser corregida por el punto de vista del oponente. Y precisamente el escenario de un, del proceso es, es eso. Eh, este, técnicamente, eh, el espacio del proceso, es el espacio que otorgamos para que A y B puedan exponer sus razones. La cosa es que esas razones sean escuchadas. Eh, eh, este, eh, ahí está precisamente el, eh, el, el, digamos, el punto más eh, grave de creer que uno va atrás, no tras una decisión, sino tras una respuesta correcta, es que a pesar de los pesares, no, no se terminan escuchando las razones de los contrincantes, o no se les asigna a las razones rivales un peso importante dentro de la decisión. Eso lo vemos eh, todos los días. Este, eh, a pesar de que el decisor público debería asignarle un peso de, en la probabilidad al punto de vista rival, eh, el, el afecto por la propia solución, que es la solución que se considera correcta, pesa mucho más. Entonces necesitamos mecanismos que son los mecanismos de los arreglos institucionales que garanticen todos los elementos que Josefina ha mencionado, que son que todas las partes tengan acceso a la información. Es lo que se denomina en teoría de juegos el common knowledge, que todos sepamos, todos los a priori y, a los, a, y los a posteriori. Es decir, jo, de dónde viene la decisión y cuáles son los efectos de la decisión. Sí. Que todas las partes tengan acceso a los elementos técnicos. Que, eh, estoy tomando precisamente lo que ha mencionado Josefina que todas las partes tengan garantizado el acceso a todas las consecuencias económicas que tiene la decisión. En una palabra, el arreglo institucional debe ser un espacio de garantía de eso. Es decir, ¿qué, qué quiere el arreglo institucional? El arreglo institucional me da las herramientas para que el, el alcalde no se enamore de su proyecto, que puede no ser malo, sino muy bueno realmente, sino que esté abierto a que alguien puede opinar distinto y el arreglo institucional tiene que darle a ese que opina distinto todas las herramientas necesarias para que pueda expresar su punto de vista este, este, Somos, ya no, como no tenemos algoritmo tenemos que hacer arreglos institucionales no, no, eh, hay, sol, no hay solución lineal tenemos, eh, tenemos que, hacer arreglos. Tenemos que eh, hacer arreglos lo
0: que comentas Julia me regresa a un tema muy querido para Josefina que es el concepto de interés público y <risa> eh, <risa> y que una de las formas de apreciar el concepto de interés público es como un concepto jurídico indeterminado, que es de estos, de estos conceptos que manejamos en el Derecho Administrativo, que tiene muy, muy precisa la idea, la García de Interría, de que hay una solución única, ¿no, Josefina?
2: Sí, y, y quizá y me quiero regresar, y por eso levanté la, la manita, eh, porque hay una pregunta, Julia, y aquí también el profe Roldán, que, que me da vueltas en todo esto, ¿no? Porque efectivamente, en los ejemplos que estamos utilizando, pareciera que allí donde hay un espacio deliberativo, allí donde hay un espacio de presentación de propuestas estratégicas, no, pareciera que es donde se va logrando la mayor posibilidad de corrección de la acción pública sino en la primera vuelta, sí en la segunda, en esa asignación de probabilidades. Y eso suena muy bien cuando pensamos, por ejemplo, en la función judicial, ¿no? Y donde tenemos este juez, este decisor ético, como lo, lo caracterizas, Julia, donde, claro, va a tener a la parte A, a la parte B, cada una con posiciones estratégicas, cada quien dará la información, proveerá de pruebas. Sin embargo, eso no es el quehacer diario ni total del poder público. ¿No? O sea, tenemos un espacio administrativo que no necesariamente va a estar asociado al litigio en su totalidad. Tenemos un espacio legislativo en donde el proceso deliberativo, pues depende de la conformación de las minorías y las mayorías, podría darse o no en su mejor o peor expresión. ¿no? Entonces, creo yo que aquí hay un gran reto porque podría ocurrir, y me parece que es lo que ocurre fundamentalmente, que ese marco institucional, esa dimensión institucional de la que queremos echar mano como criterio de referencia puede partir con desbalances importantes, ¿no? Y entonces voy a conectar con esto, ¿no? Eh, si yo pongo un ejemplo, y la administración pública efectivamente actúa con esa intención de dar un servicio objetivo al interés general, y luego entramos a la definición del interés general... Y entramos a la disyuntiva, es un interés de mayorías, de suma, como tú lo decías, Juli, y decías, no, no es de suma, aquí no es quien más sume. Ok, entonces, ¿vamos a atender prioritariamente a los grupos vulnerables? ¿El decisor ético podría balancear posiciones para que efectivamente el marco institucional funcionara como criterio de corrección? Entonces, creo que se plantean preguntas importantes porque... Digamos, no es que tampoco podamos dejarle todo ese marco institucional, porque marco institucional parte con desbalances importantes. Entonces, me gustaría también conocer ahí la opinión, porque de ahí, profe, depende, por ejemplo, el entender qué es el interés general, por ejemplo, no este concepto jurídico indeterminado, y es un interés de mayorías, de minorías, solo de grupos vulnerables. Y creo que eso, en cada uno de los espacios de decisión pública, podría tener una respuesta distinta. No sé si planteé la pregunta. Sí, con,
1: eh, no, eh, eh, con toda certeza este, uh, el, el apartarnos de la idea de que hay una respuesta correcta es, es algo muy rico. Este, uh, nos, nos, nos mueve el tapete este, y eso, eso es muy importante para el decisor al decisor público hay que estarle moviendo el tapete todo el tiempo porque una vez que a través de un sistema, el, el, el sistema que fuere de mayoría, mayorías calificadas, eh, primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, finalmente le estamos dando la potestad normativa a esa autoridad. Y eh, no es demasiado extraño que la autoridad se sienta autoridad, este, en, en el peor sentido de la palabra, ¿no? que se sienta que le han dado este, las herramientas para hacer lo que le, mejor le parezca, para, para eso soy alcalde, ¿no? para eso me, me, me votaron como alcalde. Bueno, y, y si ya tenemos, um, eh, abrimos el espacio de discusión, el, el eh, me gusta la idea esa de que se generan preguntas eh, eh, de, y, y en esto hay eh, precisamente las la funciones generar preguntas este, uh, tratar de que eh, no sea todo tan claro como que efectivamente este, uh, tengo que crear el espacio verde y poner los juegos infantiles sino que eh, alrededor de eso existan las preguntas que, que crean precisamente el, la idea de incertidumbre. La idea de, de incertidumbre es, la, es que se que se lleva también con, con las probabilidades, ¿no? Si yo si yo tengo 100% de certidumbre positiva o negativa, bueno no hay no hay, no hay nada que hacer es no o sí es completamente pues sí. binario, y resulta que las soluciones están todas ahí en el medio. Son siempre una mezcla de, de esto con aquello y con lo de más allá. Y cuando eh, eh, hablamos del marco institucional, de los arreglos institucionales, creo que en la segunda instancia de justificación, los arreglos institucionales tienen una instancia de justificación que es bastante sencilla. Eh, eh, se consagran a través de, de una ley un marco determinado. Eh, y, y esa, eh, digamos, la parte dura de la institución es la, la ley. Ahora, viene la parte blanda de la institución. Porque esa, esa ley seguramente beneficia a alguien y perjudica a alguien. Y la primera pregunta crucial en este caso cómo un decisor racional maximizador de sus propios intereses está obligado a obedecer una ley que lo perjudica. Eh, y, eh, le tengo que dar buenas razones. Tengo que eh, tener eh, toda una estructura que justifique la, la normativa. Cosas incluso muy simples como eh, decidir que, eh, que la existencia de los semáforos abarata los costos de transacción de los vehículos en las esquinas. Es decir, eh, los vehículos saben que tienen que pararse si es rojo que tienen que estar atentos si es amarillo y que si es verde pueden avanzar. Pero si alguien está apurado y le, y le da un rojo, este, dice, caramba, ¿por qué yo tengo que estar aquí parado si este, tengo una urgencia grande por allá? Entonces, esa, esa construcción de lo que se llama la cultura institucional está hecha con esas preguntas, que, no, que de, de, de hecho no tienen una, tampoco una respuesta binaria, Ahora. ¿no? Este, pero que es el soporte, eh, yo no, no, no gano nada con tener un estupendo arreglo institucional desde el punto de vista formal, si no he construido conductas de respeto institucional y esas conductas de respeto institucional se hacen con esas preguntas y se hacen de acuerdo con los estudios más finos al respecto, se hacen con el comportamiento de la autoridad normativa.
0: eso, eso yo Cuando creo que la no. autoridad
1: normativa comienza respetando la institución, hay un mensaje público de valor, de, 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 se valora la institución. Pero si Eso la autoridad es... normativa empieza a buscarle las vueltitas para timar la institución también da un mensaje cultural.
0: Muy Eso nos lleva yo creo que a la a la cuestión de la predeterminación del marco, del ámbito de actuación de quien ejerce cargos públicos y que puede ser distinto. Es decir, la forma de predeterminación nos puede, puede plantear el decisión en sí no blanco-negro y, por lo tanto, tiene un, un margen de actuación más acotado. El otro tiene que ver con los escenarios de discrecionalidad, ¿no?, y el entendimiento de la discrecionalidad. Y creo que aquí la verdad es que nos plantea un, lo que comentas, Julia, ante el cuestionamiento del modo clásico de entender la discrecionalidad como la libertad que puede tener el decisor de tomar en ese margen distinto tipo de decisiones siendo todas igualmente válidas lo cual nos lleva a que cualquier decisión que tome sería jurídicamente indiferente porque, eh, porque si tenemos que graduar la decisión, entonces tendríamos que eh, a llevar a cabo una serie de consideraciones porque puede haber en ese margen de discrecionalidad una forma de decisión que probabilísticamente pueda ser mejor que otras, ¿no? Y entonces nos, has, nos lleva a cuestionar esta idea de que cualquier decisión es igualmente válida o que cualquier decisión es jurídicamente indiferente porque hay mejores decisiones que otras, ¿no? O, o decisiones que tienen un mayor grado de corrección que otras. Y ahí está como una de las claves del, del tema. Eh, la, la profe eh, Josefina ha trabajado este tema de discrecional también, y me parece que nos plantea ese problema, ¿no, profe Cortés?
2: Sí, sin duda, y no sé si aquí Julia también quiere intervenir, porque es un, un tema que ella planteó hace un momento, pero, a ver, yo creo que justo ahí hay una de las, eh, de las claves, porque al final la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cuál es el estándar de decisión? Y aquí creo que para beneficio de todos los presentes, es bien importante el distinguir el tipo de caso en el que estamos. Porque ojalá y efectivamente estuviéramos en casos de soluciones mecánicas, de soluciones donde efectivamente no hay duda alguna en que la norma da una respuesta A o da una respuesta B. Ese no es el espacio de decisión al que nos estamos refiriendo, aun cuando en, esa, digamos, en ese caso sencillo el estándar de motivación y de fundamentación debe existir. A lo que nos estamos refiriendo es a esos casos en donde efectivamente el ordenamiento jurídico no te da una respuesta. Y es más, en donde el ordenamiento jurídico se ve rotundamente superado por la situación de facto que debe resolver la administración pública. ¿No? El caso del COVID, me parece que es el mejor ejemplo que podemos poner, digamos, además entramos a tono con lo que ahora se está viviendo y se está repitiendo, porque finalmente, claro, que hoy la información es diferente, pero si nos situamos en el, digamos, estadio original, en donde estamos en una zona de incertidumbre, en donde no entendemos a cabalidad en qué consiste el riesgo, en consecuencia, no entendemos cómo gestionarlo mejor, pero sin embargo, o sin embargo, mejor dicho, tenemos que gestionarlo, y es más, tenemos después que rendir cuentas, porque el ciclo de decisión administrativa permanece, ¿No? Entonces, ante ese tipo de casos, ¿qué haces? Y yo creo que aquí es donde efectivamente el derecho irremediablemente, el derecho administrativo en particular, debe abrir sus puertas y debe, debe abrir sus puertas a la ciencia, ¿no? Uh -huh. y, y creo que este recurso a lo que diga el estándar científico en ese momento es lo que va a marcar la decisión administrativa, porque tampoco podemos prescindir, voy a decirlo así, de las presunciones con las que parte la actuación administrativa. Hace un momento Julia nos decía, claro, cuando el síndico, el jefe del ayuntamiento dice, es que yo conozco la decisión, bueno, es que hay un tramo en el que su decisión se presume legítima y eso no se abandona del todo cuando se toman decisiones en escenarios trágicos. Entonces creo que allí hay un tema importante para reconocer ese estándar de decisión y en ese estándar en la apertura del derecho, en la asignación de probabilidades, en la valoración de la evidencia, va a estar la pertinencia a la decisión administrativa. Ojo que no necesariamente vamos a tener un estándar de legalidad, no, no vamos a estar en presencia de una facultad reglada que me permita efectivamente razonar en esos términos. Voy a estar en un escenario de, discre de discrecionalidad, pero, ojo, con cláusulas constitucionales, base, ¿No? O sea, creo que aquí hay una preocupación importante de los administrativistas en el sentido de un estándar de incertidumbre, un estándar de riesgo, no es el pretexto para desconectarnos de un sistema jurídico, porque sigue el estándar de los derechos humanos, sigue el estándar de protección, y en ese sentido debemos hacerle frente también a ese parámetro de racionalidad. Y aquí creo, y es un tema que Julia trabaja en su texto, me voy a detener aquí por si ella quiere señalar algo, en donde ella pone énfasis en el valor de los principios, ¿no? En la pertinencia de los valores para la toma de decisiones racionales. Y creo que yo con esto le paso la palabra a ella porque es un tema que incluso a mí cuando leí su texto dijo, oye, estábamos haciendo un experimento con sistemas expertos y tal, y al final el valor de la experiencia de los jueces el valor de la aplicación de los principios, ¿no? De este aparato axiomático es fundamental. Entonces, creo que ahí es donde podríamos
1: eh, dar este pase a Julia. Sí, uh, de nuevo, eh, me deja un poco que agregar eh, con unas intervenciones tan ricas. Eh, sin la menor duda, uh, digamos... Los principios, empecemos por los principios. Eh, definitivamente eh, hay, un, hay un plano que podríamos llamar metasistémico, que eh, es el, eh, un plano ético, es decir, ese no es jurídico sino que está como quien dice, más allá del sistema de normas. Y este, de alguna manera ilumina, es, es como un, una expresión de, de deseos, como una expresión justamente de deber ser. Eso, este, um, un, alguien puede decir no, pero... Eso es muy riesgoso, ¿no?, eh, tener ahí esos principios extra, extrasistémicos. Eh, en todo caso, siempre en, en la decisión decidir es privilegiar algo sobre algo, eh, eh, indefectiblemente decisión administrativa, legislativa, la que fuere es privilegiar un A sobre un B. Y eso se hace sobre una serie de supuestos, entre los cuales el supuesto de los principios es uno y muchos otros que van presentándose en el camino y yo voy resolviendo. Eh, ¿Es eso bueno o malo? Bueno, eso es. es, lo, es eso es lo que tenemos. De, esa, de eso están hechas las decisiones. ¿Qué podemos hacer? Podemos exigirle, exigirle, uso la palabra con fuerza, al decisor, sea el que fuere, una justificación suficiente de por qué apeló a ese principio. Cuando uno dice, bueno, si el avión cae, mata, y si el avión este, no cae, también mata. Este, estoy trabajando con el principio de la vida. Y, este, y estoy diciendo, mire, yo privilegié esto sobre aquello porque el avión iba directo eh, 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 yo, yo lo planteo al, a la isla de los museos el día que están todas las escuelas reunidas ahí y consideré que era mejor salvar ese grupo de niños que estaban en el museo y no la gente pero a, a sabienda que estoy trabajando con, con la vida que estoy dando vida y muerte. Eh, no podemos decir que una cosa sea mejor que la otra, pero sí que el decisor nos explique, nos dé suficientes razones de por qué privilegio esto sobre aquello. De las mejores explicaciones que, que eh, 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 he podido leer el, el caso este de la niña Yami B, que la salud pública inglesa le niega el, el apoyo económico para un tratamiento experimental que no, está, no tenía suficientes pruebas. Y lo hace diciendo que esos fondos son absolutamente necesarios en la salud pública para esto y aquello. Es obvio que el papá de Yami se sienta muy triste porque él desearía esos fondos para intentar salvarla. Pero a la vez, la explicación tiene una fuerza, este, eh, digamos, tal que aún quedando muy triste y, y enojado porque no este, ha podido lograr su, su, la finalidad que era obtener esos fondos de la salud pública, tampoco puede negar que es una explicación razonable y es una explicación aceptable. Es decir, como estamos trabajando con probabilidades, ya sabemos que no tenemos certeza ni por A ni por B y nos movemos en ese corrimiento y en ese, en ese corrimiento lo único que podemos exigir es transparencia en la explicación transparencia sí. en la explicación de manera tal que eh, aún, por, aún con quien está perjudicado por la decisión que finalmente sí es es binaria, finalmente, privilegio a sobrever, ¿no? Sin embargo, tengo suficientes argumentos como para este, exponer con claridad que las razones sobre las cuales este, eh, he basado mi decisión son razones honestas y defendibles.
0: Ese es uno de, eh, de los fundamentos creo que más profundos de algo que para los administrativistas es muy sencillo y, y como primario que es la motivación de los actos administrativos es decir el conocimiento del por qué se actúa no caray qué qué, qué interesantes temas eh, y qué eh, qué corto se nos hace el tiempo para para profundizar pero bueno así son estas cosas de, de, del tiempo eh, y me veo ante una decisión trágica, la verdad.
1: Sí, yo, yo creo que... Sí.
0: Con, con una parte el disfrute de la charla y por otra parte el tiempo.
1: Yo Pero, creo ah, bueno, que, el, digamos, el tema tiene la enorme, sí. la enorme capacidad de moverle el tapete al alcalde.
0: Exactamente. Y creo que nos, y, nos y, ha movido... Y conseguimos
1: moverle el tapete al alcalde. Hemos conseguido mucho. Así es. Porque ese pues, es el gran mal de nuestros decisores, el, el enamorarse eh, de una solución.
0: Vaya que sí. Querida Julia, querida Josefina, la verdad es que es un deleite eh, estar con ustedes en esta charla. Eh, se nos ha concluido el tiempo y bueno pues qué qué gusto el cerrar con ustedes este este año. A todos quienes nos han acompañado les deseamos que tengan felices fiestas y nos estaremos viendo eh, si todo marcha bien el año, el año próximo. Pues muchísimas
1: gracias. Gracias, Pepe. No, Muchas gracias, gracias, gracias por la, la Fue un, un gusto. gusto Inmenso estar con ustedes. Es un placer. Estos, y si estos nos días faltó días, la parte 2, profe. Son, son, un, son un lujo. Sí, es son que... un auténtico lujo a la hora del sherry. Eso es, eso es. Chao. Muchas gracias. Muy buena noche a todos. Luego, gracias. buenas noches. Muchas cariños.